0: Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da. Bibelstunde hat Goldemund Staffel 8. Ich bin Sascha von Kanan Sommerbaum. Schön, dass du mit dabei bist. Zur Offenbarung. Meine Überschrift übrigens für diese Staffel von Bibelstunde Goldemund ist Auf der Schwelle der Offenbarung. Was für ein schöner Titel, der da aus meinem Kopf herausgesprungen ist. Aber. Hier offiziell natürlich ganz, ganz clean gehalten. Bibelstunde hat Goldemund. Offenbarung. Staffel 8. Holy Schmidt. Wir sind bei Folge und ich hätte das natürlich vorher recherchieren sollen, aber ich sag's dir jetzt trotzdem. Das hier ist Bibelstunde hat Goldemund. Folge. Warte, 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 warte. Hier, Wo ist die Zahl? Wo ist die Zahl? Wo ist die Zahl? Die Zahl ist mächtig. 518. 518. <lacht> Bibelsteuer Goldemund 518, das ist einfach nur verrückt, einfach nur verrückt. Als ich das hier angefangen habe, und dann starten wir gleich ins Thema, als ich das hier angefangen habe, wollte ich eine einzige Staffel machen mit dem Evangelium. Und es hat so viel Spaß gemacht und ja, ich konnte einfach nicht aufhören. Es macht so viel Spaß, so tief in die Bibel einzusteigen und ich liebe diese Formatidee, die ich irgendwann mal hatte, einfach zu sagen: So, kommen wir gehen mal zusammen theologisch, kulturell, historisch durch die Bibel durch. Wir werden nicht jedes Buch beleuchten, aber wir werden einen Großteil der Bücher beleuchten, die es ähm, ja irgendwie die, eine gewisse Relevanz haben in unserem Alltag als, als Christ oder als Christin, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ähm, und die, die einen relevanten Alltag die eine, die eine Relevanz haben in unserem christlichen Leben mit Jesus. Und eines der Bücher, das und das ist eben der Grund, und das kommt jetzt gleich dazu, worüber wir ja in diesem Monat und im nächsten Monat, das Ganze sind ungefähr 50 Folgen, glaube ich, sind es jetzt, die auf uns zukommen. Also 50, ich habe die Offenbarung quasi in 50 Stücke geteilt, ich glaube 45 oder so sind es, ähm, plus, minus. Und wir wollen einfach jeden Tag ein Stück durch die Offenbarung durchgehen und das Ganze eben beleuchten. Und die Offenbarung, und jetzt steigen wir gleich direkt ein, die Offenbarung ist einfach ein Buch, finde ich, wenn man das einmal gelesen hat, so, mal so gelesen hat, wenn man mal dazu kommt, man hat einfach viele Fragezeichen. Wenn ich jedes Mal in meine Bibel einen Fragezeichen gemacht hätte, wenn ich etwas nicht verstanden hätte oder vielleicht nicht ganz einordnen konnte, dann hätte ich... Ja, wahrscheinlich ein ganzes, ein ganzes Buch voller Fragezeichen. Und das ist eben auch das, was dieses Buch so faszinierend macht. Es ist so unglaublich rätselhaft. Und es hat eine unglaubliche theologische Tiefe, die, die man, wo man sich entscheiden muss, muss will ich das jetzt oder will ich das nicht? Man kann nicht, bei vielen Büchern kann man einfach drüber weglesen, wenn da irgendwas steht, der Leviathan, okay, irgend, irgendwas. Und ja, davon gibt es ja auch was, aber hier gibt es noch eine andere Dimension, weil das ganze Buch in sich eigentlich nur Sinn macht, wenn man oder und auch nur für, für uns eine, eine Bedeutung gewinnt, wenn wir uns damit beschäftigen, und zwar intensiv. Und dazu gehört eben theologisch, kulturell und historisch die Schichten zu durchdringen und zu sagen, okay, was ist das hier eigentlich und wie hat das unsere Zeit, wie prägt das bis heute unsere Zeit, eben zum Beispiel die Symbole und die Bilder und was für pr prophetische Bedeutung haben diese Zeilen und was für eine Vision steckt dahinter und, und das fängt damit an, ne, wenn wir das mal so einteilen wollen in die drei, die ich gerade genannt habe, kulturell. Es gibt unglaublich viele verschiedene Kunstformen, die und, und sei es die Kunst, also das Mal die Malerei oder die Musik, Literatur, der Film ähm, in der Moderne, in, überall in der Antike, es gibt immer wieder. Dieses, dieses apokalyptische Bild, dieses, was aufgegriffen wird, und eben zum Beispiel, und das ist jetzt mal so ähm, hier einfach mal so aufgeführt, zum Beispiel Matrix. Matrix würde man erstmal denken, so, wow, Matrix, okay, inspiriert von der Offenbarung, ja. Apokalyptisches Motiv und die Vollendung quasi der, der Bibel ist ja eigentlich die Wiederkunft Christi, und das ist ja eben auch der. Punkt der Offenbarung ist ja, dass, dass, dass Johannes hier ein, ein Bild davon bekommt, wie das aussehen wird oder aussehen soll und äh, Matrix ist genau das, es geht darum, diese Suche nach der Erlösung und die, die andere ein anderer kultureller Punkt, der vielleicht eher, ne, und Matrix ist jetzt absolut Massen, Massenware, wollte ich gerade sagen, also das haben wahrscheinlich die meisten gesehen und dann gibt es so Sachen, die eher christlich sind, wo zum Beispiel Lobpreislieder, ne? Es gibt einen Haufen Lobpreislieder, man, man mag es gar nicht glauben, ich könnte sie nicht alle nennen, die von der Offenbarung singen oder das teilweise Wort für Wort aufgegriffen haben. Revelation Song ähm, aus der Offenbarung 5, Worthy is the Lamb von Hillsong aus der Offenbarung 5, Holy, 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 kennst du vielleicht auch aus so einem Klassiker, Offenbarung 4, ähm, Alpha und Omega, auch so ein Klassiker, Offenbarung 1 von Elevation, um, Graves into Gardens, Offenbarung 21 und auch so ein Lied wie Raise a Hallelujah, wo es jetzt nicht eins zu eins so zitiert wird, aber wo die Grundhaltung ist die, die, dieser Ausdruck der Anbetung, der eben immer wieder in diesen, in Anführungszeichen, himmlischen Szenen der Offenbarung ähm, ja, aufgegriffen wird. Und das ist halt so spannend daran. Und das ist dann der kulturelle Aspe Aspekt, der historische Aspekt ist, so ein bisschen kryptischer, weil seit jeher eigentlich, und vielleicht kennst du das, das auch, oder vielleicht bist du sogar, ähm, kennst du sogar Leute, die das so, die das so auch praktizieren. Es gibt ganz viele Menschen, die glauben, immer wieder von Generation zu Generation gibt es ganz viele Menschen, die glauben, jetzt ist die Zeit der Entrückung, jetzt ist die Zeit, die Endzeit gekommen, sozusagen. Es gibt eine ganze, ganze Bewegungen, auch gerade heutzutage wieder, ne, weil wir jetzt wieder diese, diese, diese Krisenintervalle durchlaufen jetzt aber die Endzeit. Und der historische Prozess dahinter oder der historische Aspekt hinter der Offenbarung ist eben, dass genau diese ganzen Bilder, dieses historische Endzeit-Ding aus, dem, aus, dem, aus den Prophetien und der Vision der Offenbarung, also von Johannes kommt. Und die Offenbarung scheint eben auf diese historischen Sachen Antworten zu geben und Warnungen auszusprechen. Und wir schauen immer wieder auf historische Momente, in denen eben Menschen versuchen, diese Zeichen zu die, die Zeichen der Zeit sozusagen, damit zu entschlüsseln. Also mit der Offenbarung zusammen quasi. Und äh, ganz, ganz spannend. Wir würden dann, viele von viele sagen, ah, Verschwörungstheoretiker, aber es ist gar keine Verschwörung. Es ist, wenn man gläubig ist, eigentlich eine eine, eine, eine sehr, sehr deutlich, wie, deutliche Wiedergabe von dem, was, oder eine Orientierung an dem, was eben Johannes da schreibt. Und theologisch ist es eben so, es, ist, es wirft eben diese Fragen nach, nach, nach der, oder die Suche nach dem Erlöser, sozusagen, oder nach dem, nach der Erlösung an sich und dem, der Vollendung von Gottes Geschichte in so vielen Bildern und Symbolen und Schichten auf, dass wir eigentlich immer wieder an den Punkt kommen und sagen, okay, wow, äh, die, die, hier wird irgendwie die Frage der Erlösung geklärt, die Frage der Gerechtigkeit wird geklärt, die Frage nach göttlichem Plan. Ähm, und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu interpretieren und die Interpretation, der Interpretationsspielraum dieses Buches ist gewaltig und wir werden uns niemals allen Interpretationen nähern können. Aber wir werden so ein... Ich habe probiert, die gängigsten, die, die eingehendsten Interpretationen der jeweiligen Fragen, ähm, theologischen Fragen ähm, und Bilder und Symbole ähm, mit einfließen zu lassen und manche Sachen können wir vielleicht auch diskutieren. Würde mich freuen. Sascha at org. Ich freue mich immer von dir eine E-Mail zu bekommen, mit dir über Dinge zu reden, die du anders siehst, die du gleich siehst. Anders ist natürlich spannender. Und äh, wenn du merkst, ich, ich erzähle was, was nicht stimmt, na, das kann ja auch mal passieren. Ich meine, äh, ich habe jetzt nicht alle die Offenbarungen nochmal auf Hebräisch, Altgriechisch und was auch immer nochmal durchgelesen. Habe ich nicht. Spoiler. Ähm, wobei, die gibt es vielleicht gar nicht auf Hebräisch. Ne? Aber nicht definitiv habe ich sie nicht im Urtext gelesen, sondern mich an den Quellen orientiert, an denen ich mich immer orientiere. Und ähm, das sind zwei Auslegungen und jetzt finde ich gerade nicht den Namen davon, wie die heißen. Naja, sind aber ziemlich bekannt. Ähm, falls du daran Interesse hast, dann schicke ich dir gerne ein, ähm, kann ich dir auch gerne mal die beiden, die Auslegungen, die ich lese oder gelesen habe, ähm, die Namen dazu schicken. Und ansonsten, ja, wollen wir uns reinstellen, wollen wir reinstarten in die Offenbarung und. Ja, ein, ein, zwei Sachen noch, bevor wir hier einen Cut machen und uns morgen wieder hören zum, zum ersten Abschnitt sozusagen, ist, die Offenbarung wurde von Johannes geschrieben und das war während seiner Verbannung auf der Insel Patmos. Und ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Kontext, weil er natürlich in dieser Zeit sehr isoliert war und eine sehr es war sehr, eine sehr krasse Zeit der Isolation und der Reflexion eben. Und ähm, das spielt beeinflusste ganz sicher, mit ganz viel Sicherheit, die, diese Tiefe der Vision des Buches und eben auch ich glaube ja daran, das ist mal einfach nur meine, meine, mein persönlicher Glauben, ich glaube Gott lenkt unser Leben und es ist ein Paradoxon aus freiem Willen und also es ist beides, es ist freier Wille und irgendwie Vorherbestimmung, daran glaube ich zumindest und ich glaube Gott hat natürlich Johannes dafür benutzt, diese Vision aufzuschreiben und natürlich ihn vorher in die Verbannung auf der Insel Patmos geschickt. Und ich finde, das, das kann man immer wieder an gewissen, an, an vielen Stellen rauslesen, dass da, dass er nicht abgelenkt war von anderen Dingen, sondern dass das eine sehr intensive Zeit war. Und ähm, eine andere spannende Sache, finde ich, die immer wieder vorkommt, sind äh, Zahlen, Mythen, also ähm, Zahlen, Mystik, wenn man... Äh, wie sagt man das denn? Ähm, also diese mystischen Zahlen, dieser symbolischer Charakter von Zahlen, diese, die, die Zahl 7 die Zahl 12 die Zahl 1000 das sind immer wieder ganz, ganz wichtige Symbole, eben Zahlensymbole. Tierische Symbole werden immer wieder benutzt. Ähm, der Teufel spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Der Teufel auch mit seinem Einfluss auf Engel und der Einfluss auf die Menschen und auf die Gläubigen und eben Endzeit, ne? Und das Lamm, also Jesus, hat eine unglaublich zentrale Stellung, logischerweise. Und auch, und das finde ich wieder spannend, das kommt auch wieder an diese, dieses Popkultur-Ding, ne? die Zahl 666, so. die, die, die Satanisten nehmen ja immer gerne diese Zahl, was es damit auf sich hat, wo das herkommt und wofür das steht. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich so ein bisschen die Offenbarung. Das ist eigentlich alles, was man so für den Einstieg wissen muss. Und das ist ja auch in Ordnung, sind auch schon bei zwölf Minuten. Und ich freue mich mit dir gemeinsam, diese Offenbarung zu lesen, dieses Buch zu lesen und einzusteigen in eine Dimension der Offenbarung, die wir vielleicht vorher oder die du hoffentlich ne, selbst wenn du es schon hattest, also die wir einfach zusammen, diese Reise einfach zusammen beschreiten können. Und darauf freue ich mich und ich freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest zu Bibelstunde Goldemund Staffel 8 mit mir, Sascha. Und äh, solange kannst du gerne mal auf keineinsamerbaum.org gehen und dich über das informieren, was wir sonst noch so machen. Podcast andere Blogbeiträge, wenn du zum Beispiel Kinder hast. Unser neuer Blogbeitrag ist am Montag rausgekommen. Wie erkläre ich meinem Kind die Bedeutung vom Advent oder vom Heiligen Geist zum Beispiel auch? Und ähm, wenn du ganz neu im Glauben bist, dann haben wir auch Texte zum Beispiel darüber, ähm, ja, was ist zum Beispiel Zion? Das ist auch so ein, so ein Begriff, der in der Offenbarung wieder auftaucht. Ne? Das, äh, was ist eigentlich Zion? Was ist der Heilige Geist? Und so weiter. Okay, ich freue mich auf dich, auf morgen und auf die Offenbarung. Bis dann. Ciao.